0: Welkom bij Sleepers Vegetarische oh, adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk mag het een onsje meer
1: zijn. Goedenavond luisteraars en goedenavond, Angela. Um, en juist... Juist op deze avond, wat wij als thema hebben, de voice of Hollands jury in je hoofd, ben ik mijn voice een beetje kwijt. Um, dus als ik heel erg ga piepen en kraken uh, vanavond, dan, dan weet je dat het niet aan de verbinding ligt, maar dat het gewoon mijn stem is. Ik heb wel heel fijn de hele dag gestoomd met Camille, al op advies van mijn nieuwe vocal coach, maar um, uh, het, het is nog niet helemaal terug. Um, maar goed, de Voice of Holland-jury in je hoofd. Wij ja. hebben we hebben heel veel plezier gehad bij voorbaat over dit onderwerp. <laughs> Inderdaad.
0: <laughs> ja, want al, uh, al is je... Je vocale stem, om het zo maar te noemen, wat minder. De stemmen in je hoofd kunnen nog even luid zijn, is onze ervaring uit het verleden en ook soms nu nog wel eens. Al die stemmen in je hoofd die heel vaak kritiek hebben. Hè. Daarom moesten wij ook zo lachen om, om die Voice of Holland jury, want ik zag ze al helemaal voor me zitten. En dan vooral uh, Anouk. Altijd uh, perfectionistisch en, en kritisch en een beetje provocerend ook. Die dan uh, commentaar heeft op alles wat je doet. <lacht> en in het dagelijks leven hebben wij dat ook wel eens, of niet Linda?
1: Ja, ja nou ja, niet in de laatste plaats als wij zelf de Voice of Holland kijken. Want dan hebben wij natuurlijk niet alleen commentaar op de mensen die zingen, maar ook commentaar <lacht> op de jury. <lacht> nee. Nee, maar zeker, zeker in, het, uh, in het dagelijks leven merk je dat er eigenlijk altijd een stem... In je hoofd meepraat. <laughs> en het is geen enge ziekte, dus je hoeft niet direct naar een psychiater toe te lopen. Maar we hebben allemaal toch die soort inner voice, uh, zoals het geloof ik ook wel eens genoemd wordt. Ja, die de hele dag een soort ondertiteling aan het geven is bij alles wat je doet. En um, in veel gevallen ook een uh, commentaar levert. Ik weet nog dat ik een, uh, nou ja, ik wou zeggen een paar weken geleden, maar inmiddels is het bijna twee maanden geleden bij jou in Portugal was. En uh, en, en daar lekker, wij waren we lekker aan het wandelen, prachtige kustlijn, mooie rotsen, goed gezelschap. En dat ik merkte dat ik in mijn hoofd inderdaad aan het ondertitelen was. Oh, dit is eigenlijk wel net zo mooi als de kustlijn van Cornwall. Ja, het is wel anders, het zijn wel andere kleuren. En ik, had, ik had een heel verhaal mogen ik was de hele tijd commentaar aan het leveren. Um, en vooral daar, op zo'n moment dat het eigenlijk heel rustig is en je heel ontspannen bent viel het me extra op dat ik die stem in mijn hoofd heb. Volgens mij, als ik neer van naar mezelf kijk... is die stem in, in mijn hoofd, in ons hoofd, in ieders hoofd... op veel, heel veel momenten nog heel veel lastiger... of heel veel nadrukkelijker aanwezig... zonder dat we ons ervan bewust zijn. Want we zijn zo gewend dat hij die, dat die tegen ons praat dat we het heel gewoon vinden... Uh, maar waar ik in, in, in Portugal nog vrij neutrale vergelijkingen, vergelijkingen maakte over de omgeving. Uh, leveren we volgens mij heel vaak heel veel commentaar. Niet zozeer op alles, dat doen we. Maar ook heel veel commentaar op onszelf.
0: Ja, inderdaad. Uh, uh, ik, ik weet ook niet waar het vandaan komt volgens mij. Tenminste, het begint ook al heel vroeg. Een van mijn zonen, die noemden wij vroeger gekscherend Theo Komen. Om, omdat hij ze ook, maar dan ook luidop, zijn hele leven van commentaar voorzag. En, en toen was het kind nog niet, eens, nog niet eens vier jaar. En dan zeiden wij wel eens voor de, voor de grap, ik ga nu ademhalen, ik ga nu ademhalen. Want hij vertelde bij alles wat hij deed. Wat hij dan ook aan het doen was. En dat was fascinerend om te zien. En uh, op die leeftijd en op de manier waarop hij het deed was het nog vrij onschadelijk. Maar wat ik vaak zie vooral bij puurs ontstaan. Is dat, uh, dat, dat die stem extreem kritisch wordt. Uh, dan, dan lijkt er een soort idee te ontstaan van dat je je moet conformeren aan de, aan de omgeving. Dat je eruit moet zien zoals de mensen om je heen. Dat je de dingen moet doen zoals de mensen om je heen. Dat je de dingen leuk moet vinden zoals het. Zoals het groepje om je heen waar, waarin jij je beweegt dat leuk vindt. En als dan je beleving afwijkt, dan, dan lijkt er uh, een soort schizofrenie te ontstaan. Uh, met, met een stem die dan zegt van, oh, maar dit, is, uh, dit moet je wel en dat moet je niet en dit doe je, doe je verkeerd. En dat kan best pijn gaan doen op een gegeven moment. Ja. En dat is natuurlijk jammer,
1: want dat hoeft niet. Nee. Nee, en wat ik, wat ik daar, dat hoeft niet, zeker niet. En, eh, nou, wat ik het fascinerende vooral vind, is dat we die stem in ons hoofd eh, blijkbaar ook zo ontzettend geloven. Ja. He, alles, wat dat stemmetje, alles wat dat stemmetje zegt, al, al het, al, alle kritiek die er komt, al het commentaar dat er komt, of het nou goed commentaar is of slecht commentaar, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar al het commentaar dat zich in ons hoofd eh, afspeelt en elke ondertiteling. Uh, die lijken we uitermate serieus te nemen, lijken we te geloven. En, en dan vinden we ook dat we er iets mee moeten. Ja. Uh, want ja, we, willen, we, willen, we willen eigenlijk geen kritiek horen op onszelf. Uh, wat ik op zich een goede zaak vind. <laughs> maar als er, als er dus iets negatiefs in je hoofd gebeurt, dan wil je dat dat stopt. Uh, als er positieve dingen in je hoofd zich afspelen. Als dat stemmetje alsmaar positieve dingen roept, je bent geweldig. Uh, dan geloven we het niet. Dus een schimmetje doet het eigenlijk nooit goed. Eigenlijk ook een, ook een beetje net als Anouk. Die deed het ook nooit goed. Dus, uh, als ze vriendelijk commentaar gaf, dan was het niet goed. En als ze negatief commentaar gaf, was het ook niet goed. Dus eigenlijk hebben wij allemaal, zijn we allemaal een soort Anouk die het gewoon de, hele tijd, gewoon de hele tijd fout doen.
0: Maar waar jij ook een punt hebt, is dat we inderdaad... De, ...de negatieve kritiek eerder lijken te geloven of eerder serieus lijken te nemen... ...dan de positieve kritiek. Even weer teruggaan naar de Voice en Holland inderdaad. Dan zie je vaak dat een, een kandidaat dan wordt gewezen op een, op een tekortkoming... ...al dan niet een echte tekortkoming in de stem of in het uh, de wijshouden of wat dan ook. En uh, dat, daar wordt al snel uh, ja, gehoor aan gegeven... Uh, Oh, dat, dat moet verbeterd worden. En dan de rest van, van de kritiek die opbouwend is. Van je hebt het toch geweldig gedaan en je stond daar maar. Dat is dan, lijkt dan een beetje in het niet te vallen in, uh, in vergelijking met die, met die
1: kritiek. En dat vind ik ook een interessante. Ja, dat het altijd beter moet dan het nu is. Ja, dat. Het is eigenlijk nooit goed genoeg. Jammer, hè? Ja, dat is heel jammer. Ja, en wat ik... Wat ik um... Wat ik daarnaast ook nog herken is dat die, uh, we, we hebben het nu vergeleken met de Voice of, jury, de, de Voice of Holland jury in je hoofd, uh, vanwege dat commentaar. Maar um, Waar ik het ook wel eens mee vergelijk is met uh, wat ze in het Engels noemen tape. Als je naar CNN kijkt, en tegenwoordig hebben ze het bij RTL Z ook, dan is er iemand dan in beeld of meerdere mensen in beeld die aan het praten zijn. En daar onderaan loopt dan een balk met informatie. En bij CNN zijn tegenwoordig zelfs twee balken. En daar wordt dan nog nieuws uh, weergegeven. Wat anders is dan waar op dat moment over gepraat wordt. Ja. En, en die, die, die Voice of Holland jury in ons hoofd. Die kan je wat mij betreft vergelijken met die tickertape. Die gewoon de hele dag door loopt. He, die, die, die loopt maar door, die loopt maar door. Die, daar, daar, daar verschijnt elke, elke keer maar weer iets nieuws. Het herhaalt zich vaak wel, hè? dat zie je ook op CNN, dat, er komt wel regelmatig weer hetzelfde nieuws voorbij op die tikkertape. Uh, maar het gaat maar door en het gaat maar door, terwijl daar op, op de zender eigenlijk iets anders plaatsvindt. En dat zie ik ook bij ons leven. We zijn bezig met ons leven, uh, waar het in het hier en nu misschien best uh, leuk en aardig gaat. Maar ondertussen is die tikkertape maar bezig en daar besteden we aandacht aan. Daar luisteren we naar. En... Ik merk dat dat, um, ja, het, is een beetje, het is een beetje zwaar gezegd, maar het verpest je leven bijna. Want je bent hartstikke leuk, leuke dingen aan het doen. Je zit een gezellig gesprek met iemand te voeren. En ondertussen is uh, die voor zo'n volhand jury commentaar aan het leveren. De tickertape gooit daar ook nog een, uh, een leuk onderstroompje tegenaan. En voordat je het weet, ben je helemaal niet meer geconcentreerd op het gesprek. ben je heel andere dingen aan het doen. Uh, of je loopt lekker in de duin of je loopt lekker in Portugal zoals wij een tijdje terug. En uh, de tickertape gaat weer aan met weer hetzelfde verhaal als altijd. Um, wat helemaal niks te maken heeft met het hier en nu. Dus ik zie bijna twee stromingen. Die Voice of Holland jury die gewoon commentaar heeft op wat er nu gebeurt. En die tickertape die eigenlijk een soort oude meuk aan het herhalen is. Steeds maar weer opnieuw. Waar, waar je wel lastig mee gevallen wordt.
0: Ja, ja, ik, ja dat, is, dat is inderdaad heel, uh, heel mooi gezegd, dat het twee stromen zijn van het verhaal over het nu, wat eigenlijk niet relevant is in het nu. En nog een tweede stroom, die je eigenlijk weghaalt uit dat nu, als je er aandacht aan gaat, begeven, aan gaat geven. En dan is zo'n zo ticket tape op de tv van CNN, die kunnen we niet uitzetten. En, nee. Uh, nee, nee. Maar, zou er een manier zijn om, uh, om die commentator het zwijgen op te leggen, hebben wij ons uh, van tevoren uh, afgevraagd. En dus ik had al beelden van, uh, van Anouk die afgevoerd werd. <laughs> maar dat is denk ik niet helemaal uh, de bedoeling, want waarschijnlijk wordt haar plaats weer ingenomen door een ander jurylid. Maar um, ja, hoe leggen we die stem nou het zwijgen op? En het eerste wat in mij opkwam was. Ja, moeten we daar wel iets aan doen. Als we eenmaal inzien wat er aan de hand is. Hè, zoals jij zo mooi uitlegt wat er aan de hand is. Die twee stromen. Als je dat echt ziet. Heeft het dan nog uh, zin om er aandacht aan te besteden. Om, om, om het minder te laten worden. Zou dat niet vanzelf gebeuren? Mijn ervaring. En volgens mij die van jou ook. Is ook zodanig geweest. Dat zodra je het doorziet. Wordt het al minder? En ik dacht ook, ja, als Anouk nou geen. Ze zit daar, ze kletst, maar je neemt haar niet zo serieus. Je denkt ach, meid, jij zit hier ook maar om je geld te verdienen. Of misschien haal je de camera van de gezicht af, of, of, of je betaalt er niet meer zoiets. <lacht> uh, ja, zou, ze niet, zou ze niet gewoon, zou die jury dan niet opstappen? Wat denk jij?
1: <lacht> nou, mijn, mijn ervaring is dat die jury in ieder geval een stuk minder hard gaat werken. <laughs> um, nee, dat is natuurlijk ook, um, dat is natuurlijk ook wat Sydney Banks, hè, de, 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 de grondlegger van de drie principes, of in ieder geval degene die ze op deze manier geformuleerd heeft. Grondlegger natuurlijk niet, want die drie principes, dat is gewoon een wetmatigheid, die is er altijd en overal, en of je erin gelooft of niet, hij werkt, hij werkt voor iedereen. Um, maar Sydney Banks gaf ook altijd aan dat het. Um, uh, het helemaal geen zin heeft om te vechten tegen, tegen je gedachten. Uh, dat het enige wat, wat je kan doen, is doorzien hoe die principes werken. Doorzien, in, in, hè, op de manier waarop we er nu over praten, ja die stem is er, maar die stem is niks. Het zijn gedachten, soms zijn het repeterende gedachten, um, soms zijn het een soort favoriete gedachten. Hè. Als je erg kritisch op jezelf bent dan... Ja, zijn je favoriete gedachten gaan vaak over jezelf een beetje gezelen? Um, um, heb je um, nou ja, zoals ik in het verleden het favoriete gedachten over mogelijk geldgebrek dan ben je daar vooral heel erg mee bezig in je, in je hoofd en dan heb je eigenlijk meer zo'n RTLZ-ticker tape lopen, die voortdurend over allerlei geldindexen gaat, um, maar. Maar, wat, zeg maar waar jouw tickertape of waar jouw voorstel voor Hollands jury ook over gaat. Moraal, moraal van het verhaal is dat het alleen maar gedachten zijn. die geen enkele kracht hebben, geen enkele macht hebben. En als je dat op een fundamenteel niveau gaat zien. Ja, dan, kan, dan kan de Anouk in jouw hoofd schreeuwen wat ze wil. maar dan weet je gewoon dat ze, een, dan weet je gewoon dat ze niks is. En dan, dan zijn die gedachten er wel, maar in een, groot, een het groot deel van de tijd schrik je er niet meer van. En mijn ervaring is dat ze dan toch een beetje, nou misschien zelfs een beetje veel, uh, uitfaceren. <laughs> Weet je, ik, ik heb er nog steeds wel een dikker tape, maar hij gaat echt een stuk langzamer. <laughs> en wat erop staat is ook echt veel... Aangenamer. Ik heb nu een tickertape die eigenlijk best wel heel vaak hele positieve dingen roept. <laughs> Over dat het weer zo mooi is. En dan regent het. Maar het is zo leuk dat het regent. Want ja, dan uh, ziet het bos er weer anders uit. Ik, dus echt, dat vind ik bijzonder om te merken aan de, aan de verandering die ik, die ik zelf heb doorgemaakt sinds ik in de richting van de drie principes kijk. Dat inderdaad heel veel van die negativiteit is weggevallen. En, en niet altijd, hè? weet je, ik had van de week ook weer even een moment dat er, uh, dat er een hoop, uh, hoop commentaar in mijn hoofd was. En uh, die tickertape was ook op volle toeren bezig. Maar het grappige is dat ik het dan wel herken en kan denken, oh ja, nee, tuurlijk, dat is, uh, dat is de jury en de tickertape. En, en dan ga ik gewoon door met mijn leven. Of ik ga iets doen om mezelf een beetje af te leiden of ik ga daar een tijdje naar zitten luisteren en dan... Denk ik, al, ja, zinloos. Zinloos. En dan, kan, en dan kan ik wel veel makkelijker naar het hier en nu.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En toen jij uh, zei: van ja, het heeft geen zin om tegen gedachten te vechten. toen had ik echt ook een enorm uh, grappig beeld in mijn hoofd. van hoe je daar dus op het podium staat bij uh, The Voice of Holland. En. en Anouk of Miss Montreal die zegt iets, of, of Marco Borsato, en, hè, als een stem in je hoofd en je denkt, ja maar dat mag niet, en dat je erop afloopt en, en ze dwingt om iets anders te zeggen, hè. dat is een soort van um, <laughs> uh, uh, positieve psychologie. Dat je ja. dus, dus de jury dwingt om iets anders te zeggen met pistool op het hoofd desnoods. Nee, en ook ik wil dat je nu positief commentaar geeft. Ja, dat is ja, natuurlijk... ja, ja dat, uh, omdenken. omdenken. Ja, omdenken. Dat woord zocht ik. Of dat je, of dat je zegt, uh, je mag dit dus niet zeggen hè. En dat je gewoon op ze afloopt en ze stuk voor stuk in elkaar slaat als ze iets negatiefs te zeggen hebben. En dat beeld maakt het voor mij eigenlijk zo duidelijk dat dat vechten tegen negatieve gedachten. Want daar hebben we het natuurlijk vaak over als we het over de jury hebben. Want ja, positieve gedachten heeft er verder niemand last van. Dat je, dat je
1: die jury elke keer in elkaar slaat. Of, uh... Ja, en ik vind, wat ik zo leuk vind aan dit beeld is dat het zo duidelijk maakt hoeveel, en, hoeveel energieverspilling het is. Want stel dat je inderdaad die vier juryleden bij de Voorstel Holland allemaal in elkaar timmert. Wat kost dat niet aan kracht en aan energie om dat te doen? En, en uit, ja, we lachen erom. Maar uiteindelijk is dat wel wat we ook de hele tijd maar met onszelf doen. Van, oh ja, ik mag, dit, ik, ik mag dit niet denken. Ik moet positief denken. Ik moet omdenken. Het is... Uh, ik moet rustiger in mijn hoofd zijn, ik moet dit, ik moet dat. En maar vechten, en maar vechten, en maar vechten. Man, energieverlies. Ik slaap echt korter, vind ik, vind ik hier meer, meer over weet. Ja. Nee, ik zie nee,
0: Ja, die jury is nou eenmaal onderdeel van het spel van, van meedoen aan The aan Voice of Holland. Oftewel je leven. Ja, dan is dat blijkbaar die jury. Maar ja, hoef je hoeft er
1: echt niks van aan te trekken. Zing gewoon lekker verder, denk ik. Hey, dat, lijkt me, dat lijkt me een hartstikke mooi uh, eind van dit item. Ik zou onze luisteraars graag nog, willen, uh, nog even willen attenderen op de mogelijkheid om je vragen aan ons te stellen. Je dilemma's aan ons voor te leggen. Um, iets in de discussie te gooien. Uh, via het Q&A vak dat je iets lager op de pagina ziet waar je nu aan het luisteren bent. Uh, als je daar ook je telefoonnummer bij geeft, dan halen we je live in de uitzending. Maar het is voor ons ook geen enkel probleem om uh, je vraag gewoon uh, via... Het systeem binnen te krijgen en hem uh, met z'n tweetjes uh, te beantwoorden. dochters wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, ik ben weer aan de beurt. Wat leuk. Ja, Linda, jij en ik hebben het er wel eens over dat het eigenlijk ongelooflijk is dat deze drie principes 40 jaar geleden al werden omschreven en herkend als uh, de principes van de psychologie waarmee uh, we dus een met wetmatigheid in de handen hebben waarmee eigenlijk alle problemen opgelost kunnen worden. En jij en ik zijn er dan verbaasd ja. over waarom dit niet bekender is. Ja. En... en uh, in die richting ben ik eens gaan zoeken van hoe, hoe, hoe komt het nou en um, ik realiseerde mij dat, dit, uh, dat het zien dat je hele leven dus van binnen naar buiten wordt gecreëerd in plaats van naar buiten naar binnen zoals ons altijd geleerd is, uh, ver, een, een hele paradigmaverschuiving vereist. Hè? Het, is, het zet je totale wereld letterlijk op zijn kop als je realiseert dat je alles zelf creëert. Ja. En ik dacht, en dus ja, wat zit er dan in de mens om, uh, is, hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om zo'n verschuiving, uh, tenminste dat het lijkt dat het moeilijk is dat zo, om zo'n verschuiving uh, te ervaren. En waar ik op stuitte in, uh, in, in de psychologie waar ik, uh, waar ik indook, was de term cognitieve dissonantie. En, en dat, ja, dat vertelt ons een hoop. <laughs> wat is nou cognitieve dissonantie? Dat is een psychologische term. Uh, voor een onaangename spanning die in de mens ontstaat. Als die kennis heeft van feiten of opvattingen die strijdig zijn met zijn eigen overtuiging of mening. Of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging en waarden en normen. He, dus, dus De hele westerse wereld is er zo'n beetje van overtuigd. Uh, het wereld, de wereld werkt van buiten naar binnen. He, mijn baan is stressvol. Uh, mijn kinderen irriteren mij. Uh, uh, weet ik veel, iets vermoeit mij. En het, wij zeggen het is, is andersom. Dat is dus in strijd met wat algemeen aanvaard is aan opvatting. En dan komt dus die term cognitieve dissonantie. Nou, wie heeft dat nou ontdekt en waar kwam dat vandaan? Um, dat was een meneer, Leon Vestingen, dat was een Amerikaanse sociaal psycholoog. En halverwege de jaren 50 kwam hij op het spoor hiervan. Op het spoor van deze... Theorie. Dus, dus, dus er zit iets, het leven blijkt anders in elkaar te zitten dan jij uh, overtuigd bent. En nou ja, dan, wat ga je dan doen, zegt hij? Dan ga je gewoon die twee cognities, dus de buitenwereld en je, en je binnenwereld, uh, ga je, ga je aanpassen. Nou ja, aangezien je een buitenwereld niet zo makkelijk aanpast, dan ga jij je, je binnenwereld aan aanpassen om het weer met elkaar in overeenstemming te krijgen. En uh, hoe ontdekte hij dat nou? Nou, hij, heeft een, uh, hij had theorie in zijn hoofd en dat moest hij dan nog in de praktijk gaan bewijzen. En daar kreeg hij een prachtige gelegenheid voor in 1956. Want toen, nam die, toen las hij namelijk een artikel in een lokale krant met de kop... ...Profeet van de planeet Clarion zegt tegen stad ontvlucht de vloed. Oeh, dat klinkt heel spannend. Er was dus een huisvrouw uit Chicago en die had boodschappen ontvangen in haar huis. Het is allemaal heel mysterieus. En uh, die boodschappen die onthulden dat de wereld zou ten onder gaan uh, op 21 december voor de zonsopkomst. En zij, zij droeg deze boodschap uit en er ontstond een groep gelovigen die dus heiligen van overtuigd waren, dit gaat gebeuren. Nou, die meneer Vestingen, dus die psycholoog, die dacht dat is een interessante case, want zij verwachten niet dat, het, dat, het, uh, dat die profetie zou uitkomen. En gingen zij, dus, zij gingen dus kijken, wat doet dat met de groep? Hè, die zo ervan overtuigd is van iets en het komt niet uit. Wat gebeurt er dan? Ja. <laughs> He, maar is, hoe moeilijk is het dan om die ideeën waarmee alles begonnen is ontstand, in stand te houden? Um, want die groep was zo diep in het geloof betrokken... dat ze, dat, dat ze daar aanzienlijke moeite voor zouden doen ook. He, om het, om het, uh, en het verschil tussen waargenomen feiten en hun geloof... ...zou een hele onaangename innerlijke toestand bij hen teweeg brengen... ...was de theorie. Ja. Dus, dus de cognitieve dissonantie. Nou, wat gebeurde er? Ja. Voor 20 december vermeed die groep elke publiciteit... ...ze gaven een paar interviews, maar heel weinig... ...en het direct contact met die, met die mevrouw uh, die, 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 die de voorspelling had gedaan... ...aan de hand van die berichten... Die, uh, ...die heeft met niemand contact... ...alleen met de groep van mensen, met mensen die, 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 die erin geloven... En uh, het hele systeem wat zij ontwikkel ontwikkelen is dus uh, gevoed door die berichten van de planeet Clarion. En daar staan alle details in van de vloedgolf en de reden. En, en, en ook de manier waarop zij als groep die hierin geloven zullen worden gered. Nou, 20 december breekt aan. En, en de groep verwacht dus dat er een buitenmaatse bezoeker komt. Die hen rond middernacht zal roepen en hen mee zal nemen naar een klaarstaand ruimteschip. Want zo zouden zij gered worden. Mm -hmm. Ze mochten geen metalen voorwerpen meer dragen dus zij zitten daar en op een gegeven moment is het uh, 5 over 12 en er gebeurt niets nou, wij, wij zouden zeggen dan denk je, oh oké, okay, wat nu maar die groep was zo van overtuigd dat het zou gebeuren dat, dat er iemand in die groep zei, nou ja, ik heb hier een klok en die zegt dat het nog geen 12 uur is dus niks aan de hand dus dat was al, was al een kleine aanwijzing van, hé hey, er gebeurt niet waar ik heel erg heilig in geloof. Nou, dan, dan verzin ik even om dat bij elkaar te brengen. Ja. Aadje, het is, het is nog geen twaalf uur. En de hele groep zegt dan... Wij zijn het erover eens. Het is nog geen twaalf uur. <lacht> ja. ja. <lacht> nou, dit is, ik vind het een heel prachtig voorbeeld. Omdat wij, wij uh, de... Nou, ik wil niet zeggen belachelijkheid. Want deze mensen geloven erin. Dus, dus ja, ik, ik, ik snap het hoe ze denken. Maar... Uh, dit ligt zo buiten onze belevingswereld dat het hierin heel makkelijk te herkennen is wat we allemaal eigenlijk
1: op de hele dag doen.
0: Ja, ja. Nou, om tien over twaalf uh, geeft de tweede klok toch echt aan ook dat het middernacht is en geen bezoeker. En die groep is stom verbaasd. Ze zitten helemaal stil tot vier uur ochtends. Ze doen wat pogingen om, om een aanvaardbare uitleg te geven. En, en die mevrouw zelf die de boodschap ontvangt die begint te huilen. Maar om kwart voor vijf gebeurt er dan iets leuks. Mevrouw ontvangt een nieuw buitenaards bericht en zij leest daarin. God heeft besloten de aarde te sparen en niet te vernietigen. De vloedgolf zal niet plaatsvinden. En, en hoe komt dat, zegt zij volgens deze boodschap. Nou, zij, dat kleine groepje heeft door de hele nacht te waken zoveel licht verspreid... Dat de wereld wordt gespaard. En de volgende dag uh, worden kranten gebeld en de groep wil interviews geven. Dus dat staat in groot contrast op de eerdere schuwheid. Maar nu beginnen ze met een actieve campagne om een boodschap over de wereld te verspreiden. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het een prachtig voorbeeld van. van nou, je hebt dus een, een heel sterk geloof, maar nou ja. ja het is wereld... een prachtig
1: voorbeeld van wat we zien eigenlijk allemaal. Ja. Ja. En
0: op kleinere schaal herken ik, dat, herken ik dat heel erg, en dat bijvoorbeeld eh, iemand wil een nieuwe auto kopen en eh, je, je, je aarzelt dan, zal ik rood of blauw en eh, nou, die blauwe kan dan wel in metallic geleverd worden, die rode niet, nou vind ik toch die rode mooi, maar nou, metallic beschermt de lak beter, nou dan, dan, dan besluit ik op een gegeven moment metallic, om, eh, bescherming is belangrijker. Uh, dus ik neem die blauwe en dan zie ik later rode auto's rijden terwijl ik in die blauwe rondrijd. En dan zegt mijn hoofd: Nou, nah, ik, ik vind deze blauwe toch
1: echt mooier dan die rode. Ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb. Ja, cognitieve ja, ja, nou, ja. dissonantie is iets wat, wat heel erg in, in consumentengedrag en consumentenmarketing echt een item is. Oh, ja, daar, en daar, daar heb ik het begrip voor het eerst, uh, ben ik het tegengekomen. En, uh, en ik herken dat ook, weet je, ik zit uh, uh, nu vanaf mijn keukentafel naar een uh, vaatwasser te uh, kijken, wat echt een waardeloze rot vaatwasser is, oh, sorry dat ik het zo grof zeg, om, uh, om in te richten. Dat, valt gewoon, valt gewoon, dat, dat ding valt gewoon niet in te richten, maar ja, ik heb hem wel. <lacht> en dan merk je ook dat er van alles in je hoofd uh, gebeurt. Uh, nou ben ik met deze vader wel vrij kritisch. Maar ja, het is wel weer makkelijk dat hij uh, een of andere knop heeft waardoor ik hem van tevoren kan instellen. Dat is dan wel weer makkelijk. En ja, het was natuurlijk wel zo dat ik hem goedkoper bij deze keuken kreeg dan wanneer ik een andere had genomen. Dus weet je, dat, ik, ik verzin ook van alles om toch maar een beetje goed te praten dat ik gewoon mijn verkeerde keuze heb gemaakt. Sterker nou, ja, ik... nog, ik heb geen keuze gemaakt. Ik heb me gewoon iets laten verkopen zonder naar daar te kijken. Dat is natuurlijk nog erg erg. Ja, de of Holland-Jury in mijn hoofd vindt dat nog erger. Ja, ik nagaan. Ja, ja, ja Anouk, vindt, ik baalt hier vreselijk van. Ja, maar het
0: is mooi dat je hier plaatsvindt, en, en als je dit eenmaal weet, herken je het ook: dat je hoofd gewoon allerlei verhaaltjes verzint, allerlei gedachten gaat geloven. Van oh, ik ben nu uh, moe. Ja, dat komt ook. Ik heb gisteren dus niet goed geslapen. En nou ja, hup, daar gaat dat hele hoofd. Alles om maar een beetje dat met elkaar in overeenstemming te brengen en goed te praten en te, en te verklaren. Ja, mijn, uh, ja ik, ik vind, het, ik vind het, dit een heel herkenbare. En, uh, en ik vind het ook een verklaring waarom het zo moeilijk is om, om eigenlijk je hele wereld op zijn kop te zetten door je te realiseren... Ik creëer het van binnen naar buiten. Ja. Mijn bewustzijn ja. laat mij zien uh, wat ik geloof. En ja. niets anders, ja. zonder
1: verhaal. Ja, en in, in, de, uh, in de geschiedenis zijn er natuurlijk wel vaker voorbeelden geweest van, van paradigma shifts. Die heel veel tijd hebben gekost uh, voordat die ingevoerd waren. Ik weet nog dat een van mijn docenten op de universiteit um, ooit, en dat ging dan in, dat werd verteld in het kader van onderwijsvernieuwing, wat ook allemaal erg langzaam gaat. Want daar geldt, daar geldt zo'nzelfde ja, paradigma wat heel vast is en wat heel erg vast zit in het hoofd van mensen, waardoor alle nieuwe feiten over wat er eigenlijk beter zou zijn voor kinderen terwijl ze opgroeien, dat wordt niet gehoord omdat het niet past in, te, in, in het paradigma. En zij verklaarde toen, of zij, zij legde toen uit dat. Um, uh, destijds toen men overging van zeilschepen naar stoomschepen dat heeft geloof ik ook honderd jaar geduurd voordat die overgang een beetje gemaakt werd omdat daar in eerste instantie ook heel erg werd vastgehouden aan zeilschepen omdat die beter waren en nou ja, omdat men daar gewend was en, uh, en zij gaf dat toen als een, uh, ja, als een verklaring waarom paradigma shifts heel, heel moeilijk zijn uh, wat ik wel fascinerend vind is dat Wat zou dan maken, maar dan zit ik even een beetje te filosoferen, wat zou dan maken dat sommige mensen, zoals jij en ik, en natuurlijk heel veel mensen die wij kennen, die, 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 die bezig zijn met die drie principes, wel op een gegeven moment er iets in zien. En denken, oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Wat zou dan maken dat je, toch, uh, dat je dus er toch een beetje scheurtjes ja. in cognitieve dissonantie komen? Dat <laughs> volgens ja, ja. mij niet... Maar, uh, geen normaal Nederlands is, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En wat je vaak ziet, tenminste wat ik vaak zie, dat ik het zo zeggen, is dat dat vaak voortkomt uit een enorme pijn. Dus niet zo'n leuke reden. Dat je echt dat realiseert dat niets meer werkt. Of op een bepaald vlak in je leven dat het echt niet meer werkt, dat je geen uitweg meer ziet, dat je een soort, dat is mijn ervaring hoor, bereidheid krijgt. En dat is het enige wat je eigenlijk nodig hebt. Een soort bereidheid om niet langer te geloven wat je altijd geloofd hebt. En dat kan natuurlijk voortkomen uit, uit ja, toevallig... Oh, wauw, kijk hier, is dat is gaaf. Maar als ik kijk om me heen naar de mensen die, met wie ik dit deel en, en hoe het bij mij is gegaan... dan denk ik, het komt vaker voor, voort uit pijn. Als niets meer werkt. Dan, ben je, dan, dan komt er een soort openheid van nou, laat me dan maar iets anders zien, ik weet niet wat.
1: Ja, ja ik denk eigenlijk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja. Maar het
0: is natuurlijk heel jammer dat, het, dat, je, dat, je, uh, dat je het zo ver laat komen. He, dat er niet eerder een bereidheid is, gewoon in plaats van uit, uit pijn, uit liefde voor jezelf, een bereidheid is om... Uh, is, is verder te kijken dan, dan wat je gelooft. En in ieder geval te weten dat
1: ja al je overtuigingen niet, niet, uh, niet kloppen. Dat je bereid bent. Ja, vooral, vooral, ja. vooral ook omdat er eigenlijk zoveel bewijzen zijn... voor het feit dat we zo ontzettend veel uh, bedenken. En waar ik de, de, mij, mijzelf de laatste tijd op betrap... omdat ik er waarschijnlijk erg alert op ben op het moment... dat ik, dat ik ook echt... Ik kan de ene dag iets denken en ergens van overtuigd zijn. En, het volgende, en van het ene op de andere moment denk ik 180 graden tegenovergestelde. En dat klinkt nu misschien een beetje schizofreen. Het gaat gelukkig niet over dingen waardoor ik de ene dag mijn haar zwart geverfd heb... en de andere dag gewoon grijs ben. Het zijn niet zo'n hele opvallende dingen voor de buitenwereld... maar in mijzelf merk ik het wel heel erg. Dat ik de ene dag ineens bang ben voor iets... En de volgende dag denk Oh ja, nee, die gedachte. Ja, ik, ik weet nog wel wat ik dacht. Maar daar hoef je toch niet bang voor te zijn. Het is toch een beetje onzin, gedachte. En dat vind ik echt, vind ik echt fascinerend om te merken. Dat je. En, en volgens mij heeft iedereen dat. Dat je. Ik, ik, ja. zie, ik, ik zie dat aan iedereen om me heen. Van het ene moment denk je dat je een loser bent. En de volgende moment vind je jezelf eigenlijk best een toffe peer. En het ene moment ben je super verdrietig... en het volgende moment ben je ineens helemaal happy de peppy... en er is eigenlijk niet echt essentieel iets veranderd. En dan gaan we lopen zoeken... dat vind ik ook een leuke vorm van cognitieve dissonantie... dan gaan we lopen zoeken in de buitenwereld... hoe het dan komt dat we van gedachten veranderd zijn. <lacht> en dan gaan we daar dus voor het bewijs zoeken. Want, ja. Oh ja, nee, maar de zon is nu gaan schijnen. Nee, daarom, ben ik, daarom, daarom voel ik me nu beter... Of, uh, oh ja, mevrouw uh, wilde gisteravond weer niet met me vrijen. Nee, daarom voel ik me nu waardeloos. Um, maar in feite, in feite zijn het gewoon je eigen gedachten die, die, die een beetje alle kanten ophuppelen.
0: Ja, het is, uh, ik vind dat een mooie vergelijking als ik hier langs de zee loop. Er is wel eens app en er is wel eens vloed. Ja. <coughs> en dat... Ja, daar heb ik verder geen invloed op. Ik weet niet wat dat wel doet, maar er is app en er is vloed. En het heeft geen enkele zin om, uh, om daar... Uh, je kan er natuurlijk dus er waarschijnlijk ontzettend veel uh, theorieën over zijn... ...aantrekking van de maan, ik weet het niet... ...maar het is op zich niet zo, uh, niet zo interessant. Er is app en er is vloed. En het heeft geen zin om tegen de app te vechten... ...of, of, of, alleen, maar, uh, of alleen maar app juist te willen. Het ja. komt en het gaat. Ja, en, en het... zoals
1: in jouw geval, soms laat je je wel eens overvallen... Eh, ja. En ben je je telefoon kwijt? Maar... Nee, <laughs> nee maar, dat, maar dat vind ik, dat, dat vind ik, wel, ik vind dat wel een interessant punt hoor. Want, want zo, zo werkt het uiteindelijk in het leven wel. Je, je, die, 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 die gedachten die springen alle kanten op. Uh, ze wisselen eigenlijk heel sterk. En als we er alert op zouden, zouden durven zijn, zouden we kunnen zien. Dat die gedachten maar wat doen. En dat we die dus niet zo serieus hoeven te nemen. Helemaal niet serieus hoeven te nemen. Dat het maar gedachten zijn en verder niks. En... Um, wat zou ik nou zeggen? Dan ben ik van mijn padje af. Ja, het is gewoon leven. Ja, nee, het is gewoon leven. Maar ik had er, ik had er, ik had er nog even een heel mooi punt bij. Je had bij. een hele mooie nuancering. Ik had een hele mooie nuancering. En die ging iets, ik denk dat die iets ging uh, along the lines. Dat, uh, um, dat, als je het, dat als je het ziet dat het zo werkt. Dat het je gedachten zijn. Dan, dan, dan hoef je ook alweer minder werk te doen. Om, om het bij de buitenwereld te leggen. Om verklaringen te zoeken in de buitenwereld. Waarom het nu... Waarom je je nu ineens anders voelt dan daarnet. Ja, want het zijn gewoon de nuances. Het is gewoon het app en vloed van je gedachten. En dat gaat en dat komt. En uh, je hebt er eigenlijk niet zo heel veel invloed op. En, en als je dat ziet, dan hoef je je ook niet zo'n zorgen te maken. Als je zoals jij een keertje overvallen wordt door... En dan vergeet ik het altijd. De app is geloof ik uh, als het uh, uh, over je heen spoelde. Het was een vloedgolf. Oh, het was een vloedgolf. Het was juist de vloed. Uh, ja. Dat, dat als, uh, als je een keer geraakt wordt door die vloed en je gelooft een keertje heel erg in je gedachten en je bent een keer heel erg verdrietig of je bent een keer heel erg boos of je bent heel erg bang, dat dat helemaal niet uitmaakt. gaat vanzelf weer over, trekt vanzelf weer weg. En je hoeft niks. Nee, fijn. Dat ik even nuanceren. Lekker ontspannen. Ja, mooie. De, De van jou in mij moest het nog even kwijt. Ja. Ik uh, stel voor dat we doorgaan naar de luisteraarsvraag. Zeg,
0: slagersdochters, hoe pak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Ja, helaas heb ik op uh, ons mailadres welkom.deslagersdochters.nl geen vraag mogen verwelkomen. Maar misschien dat jij in jouw systeem in het Q&A vakje al wel iets getipt hebt gekregen.
1: Nee, helemaal nee. niet. Nou, dat is nou jammer. <laughs> <laughs> Dan dus moeten we even een vraag uit de oude doos halen. We hebben ja. vast een vraag uit de oude doos. Past wel. Um... Heb jij er één?
0: Uh, nee, nee, maar ik, ik zit al ondertussen werken, uh, die tickettape die loopt wel. Dus misschien dat ik, er, dat ik er nog eentje vind. Even te denken, wat heb ik de laatste dagen besproken met mensen om mij heen? Zijn daar vragen uitgekomen? Oh, en... ik weet er deze een
1: die mij inderdaad ja. uh, uh, gesteld werd. Wij hadden het vorige week, uh, uh, hadden we het voorbeeld van dat, ja, dat als ik dan met mijn hondje loop... dat het dan lijkt alsof ik vrolijk word van mijn hondje... terwijl dat dan eigenlijk niet zo zou zijn... want het zijn alleen mijn eigen gedachten... en de buitenwereld heeft er geen invloed op. En toen zei iemand tegen mij... ja, 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 ja... maar ik merk toch wel dat er wel triggers zijn. Oh ja. En dat vond ik wel een hele interessante... en in alle eerlijkheid moet ik je zeggen... dat ik dat ook wel... ...regelmatig zo ervaar. Um, als hier dan weer... ...een meneer voor de deur staat... ...die mijn dakgroten wil schoonmaken... ...en zich niet weg laat sturen... ...dan... ...nou ja, dan kan ik daar wel... ...op dat moment gedachten over hebben... ...van hé, hey, vervelend... en, en, en ja. uh, uh, ...accepteer gewoon een nee... ...en uh, kom op, weg ermee. Um, en... en nou ja, dan ben ik daar even mee bezig in mijn hoofd daarnaast wel weer over. En ik merk ook dat uh, ja, als ik dan een, een leuk gesprek heb gehad met iemand, of ik heb een, leuk, een leuke ontmoeting of een leuke een nieuwe manier in mijn leven, dat, dat ik daar dan toch van op lijk te vrolijken.
0: <laughs> ja, ik, ik, vind, ik vind dat woord triggers vind ik een hele mooie. Triggers. En dat is heel alsof iemand een, een pistool uh, <laughs> afvuurt. Ja. En waardoor je geraakt wordt. Ja, dat vind ik een hele, vind ik een hele mooie. Uh, en zoals, zoals ik het ben gaan zien. Het lijkt mij ook af en toe nog zo. Hoor. Echt. <laughs> het lijkt me ook echt af en toe zo. Dat, dat, dat er iets is in de buitenwereld. Waardoor ik dan toch lekkerder uh, functioneer. Of, of weet, weet ik veel. Ja, ik vind dat... um, ja, ook oh, minder lekker, ja. En uh, zoals ik het nu ben gaan zien, is, is die, die triggers waar we het over hebben, die zitten in mij. En die hebben niets met, uh, niets met die buitenwereld uh, te maken. En wat, je kan natuurlijk heel uh, ja. Ja, simpel stellen, uh, de zon schijnt. En dat vind ik altijd persoonlijk, uh, nou hij schijnt natuurlijk altijd, maar... Laten we even zeggen, een wolkeloze lucht. Vind ik fijn. Dat is hier een uh, graadje of twintig uh, de afgelopen dagen. Heerlijk buiten zitten werken. Helemaal super. Lekker naar het strand. Um, dat lijkt lekkerder dan dat ja, het een ja, Dat lijkt lekkerder dan dat het een hele dag regent.
1: Dus die, die, ja.
0: die zon lijkt absoluut een, een, een trigger te zijn, maar. De zon op zich is, of die, uh, of die wel of uh, geen, niet achter de wolken zit, is volledig neutraal. Want stel nu dat ik, dat ik een, uh, een enorme allergie had voor de zon. Je hebt mensen die, uh, die lichtgevoelig zijn, die, die zodra ook de zon zich zeg maar een beetje laat zien, kunnen ze niet naar buiten. Zelfs, uh, alleen maar, uh, zelfs alleen maar bij hele dikke bewolking of s avonds. Ja, die worden er niet uh, bij dezelfde trigger niet, niet vrolijk van dat de zon schijnt. Dat vind ik een soort voorbeeld van die trigger zit in jezelf. Wat heb jij, al is het heel vroeg of, of, of bijna aangeboren lijkt het, geleerd over iets in die zogenaamde buitenwereld. En dat gaat natuurlijk heel ver. Dat wij zitten vol met vaste ideeën en, en met... Um, met, met aannames en met, met overtuigingen die we zelf niet eens meer zien. Maar die zorgen er wel voor dat wat wij zien, dat we dat zien zoals we het zien. God, dit is wel heel veel zin. Dus die triggers zitten naar mijn idee altijd in, in mezelf. Ik heb het idee, Linda, dat jij van de lijn af bent. Ben je er nog? Ja, ik ben weer terug. Ik was even van de lijn af. Dat had je goed gehoord.
1: <laughs> <laughs> maar ik ben het er is. weer.
0: Ja, dus, dus de, de trigger zit, zit van binnen en is een geloofde gedachte. En dat is zoals ik het nu ja. zie, terwijl het nog steeds andersom vaak lijkt hoor. Ja. Dan je doet net ja. de ochtends die die gordijntjes open. Jee, de zon schijnt. Ja. Nou,
1: weet, weet, je, weet je, en ik, ik, ik weet niet of ik nu een beetje ga herhalen wat jij net hebt gezegd. Maar hopelijk is het dan voor de luisteraars nog steeds interessant omdat ik er net iets andere nuances aanbreng. Um, ik, heb er, ik heb er nooit op deze manier naar gekeken. Dus ik. Ik vind het heel boeiend dat je het zo zegt en ik denk dat het, uh, ik, ik, ik zie ook wel in ieder geval bij mezelf dat het, uh, dat het klopt dat ik, want ik word getriggerd door andere dingen, uh, ik lijk getriggerd te worden dan, door andere dingen dan, uh, dan andere mensen. Weet je, als ik in, in de auto op de snelweg zit en ik word gesneden, dan levert dat bij mij altijd de reactie op. Oh uh, uh, die zal wel haast hebben Ik denk altijd dat zo iemand dan op weg is Naar zijn zwangere vrouw Die ligt te bevallen in het ziekenhuis Het is <laughs> een soort standaard, standaard <laughs> gedachte van mij Terwijl ik uh, um, Toen ik nog getrouwd was Mijn, mijn ex-echtgenoot Altijd razend en tierend In de auto zat als dat gebeurde Want die had daar Die, die, die reageerde daar op een totaal andere manier op Dus hij had een ander Hij had een ander uh, bij hem gebeurde er intern iets anders. En werd, ja. er, werd er iets anders geraakt. En waar ik het snijden van een auto ook heel vaak niet eens opmerk. Omdat het gewoon... Ja, omdat, omdat ik niks in mij heb waar, dat, uh, waar ik op reageer. Uh, merkt hij het op. Uh, zelfs als iemand die je snijdt met, uh, met nog minstens 10 meter uh, uh, tussen de twee auto's. En, uh, en ik merk ook dat, dat die... Als je kijkt naar ja de trigger zit in jezelf, wat zie je dan ook wel een beetje terug bij het feit dat je altijd lijkt te reageren op een bepaald type. Uh, je lijkt te reageren op een bepaald type trigger. En, uh, en als je zegt ja maar die trigger zit in jezelf. Dan, dan, dan is het eigenlijk veel logischer. Dan is het veel ja. logischer dat jij op een bepaald soort dingen reageert. Dat jij, de zon, dat jij blij wordt van de zon en dat het mij niet uitmaakt. Of dat ja. uh, iemand uh, uh, heel erg uh, reageert op uh, weergekookte aardappel op tafel en een ander daar helemaal niks bij, uh, bij heeft. Ja, maar ja, terugkomend op wat jij zei over. Uh, ...dat het vaak wel zo lijkt alsof die trigger toch van de buitenwereld komt. Moeten ja. we daar dan iets mee? Moeten we dan per se gaan herkennen dat die trigger toch echt buiten onszelf ligt? Dat nou, ja. niet binnen onszelf ligt?
0: Ik, ik, ik denk altijd, als het pijn gaat doen, dan, uh, dan is het handig om het te doorzien. Maar verder... Vind ik het een beetje een soort doodslaan van je, van, je, van je ervaring als mens als je bij alles denkt. Oh, de zon schijnt, maar dat heeft geen invloed op mij. Of, <laughs> weet je, weet je dat, dat mag natuurlijk hoor. Of, <laughs> of ik word helemaal uh, de huid volgescholden, gescho maar dat doet mij niets. Ja. Uh, weet je, als het pijn gaat doen, dan is het, vind ik, handig om te weten: hey dit is een trigger in mij. Misschien uh, kan ik hem doorzien of uh, weet ik veel. Maar ik vind er, er is niets tegen om, om, uh, om gewoon te voelen.
1: Ja, en dat maakt natuurlijk de menselijke ervaring ook wel leuk. Hè? want het zijn, natuurlijk, het, het, het zijn natuurlijk de emoties die we hebben en de ervaringen die we hebben en het genieten dat we doen. En, en soms het contrast met het niet genieten, wat ook dat maakt dat je, ja, dat je mens bent en dat je die menselijke ervaring hebt.
0: ja. Ja, want inderdaad, als er geen contrast is, dan, dan, dan is er ook geen ervaring. Licht bestaat bij de gratie van donker en andersom. Ik vind het alleen gewoon heel nuttig en heel handig om te weten dat, dat, uh, ja, dat niets in de buitenwereld mij iets kan doen voelen. En, uh, en, en dat wetende, ja, wordt het toch allemaal uh, leuker, speelser, lichter en makkelijker,
1: denk ik. Weet ik. Ja, ja. Nou ja dat hebben wij natuurlijk allebei dat hebben wij allebei ervaren en dat zien we ook ja. bij veel andere mensen uh, en dat, dat is ook wel heel erg fijn want dan uh, ja, ja, het, het, ja het is makkelijker als het moeiteloos wordt fijn Ja. zullen wij het hierbij laten voor onze vraag van weliswaar een ja. luisteraar maar die niet officieel ingediend was oké okay. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Dat is een uh, leuke, ja. Uh, het concept dat wij hadden bedacht van tevoren is, 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 een, uh, is een uitspraak. Diepgang maakt het leven waardevoller. En op het eerste gezicht vind ik het, uh, vind ik het best een... Uh, dat je denkt, nou... Leuke uitspraak,
1: ja, waarom niet? Ma ma mag ik eerst eventjes uh, ja. een soort overeenstemming uh, met jou bereiken over wat wij verstaan onder ja. diepgang? Ja, laten we dat eerst doen. <laughs> Want uh, ik heb een vriend die een zeilboot heeft. Die heeft het over diepgang volgens mij meestal over zijn zeilboot.
0: Ja, ik denk dat in ons concept diepgang, zoals ik het zie, het idee is... Dat je uh, allerlei dingen moet bepraten, om, om, uh, allerlei verschillende kanten ervan moet bekijken en ook een, uh, allerlei lagen door moet werken, zoiets. Ben ik dan helder of hoe zie jij het?
1: Um, ja, ik, ik denk dat ik, dat ik wel een beetje voel wat je bedoelt. Het diepgang heeft inderdaad wel iets te maken met, met, uh, met graven. Ja, vandaar dat diepen natuurlijk. Ja. ja dus Het, het tegenover... heeft wel iets te maken met graven. En, uh, en ik heb het idee dat het ook toch wel vaak te maken heeft met... Uh... Ja, nee. Ik, ik, ik heb het idee dat, dat diepgang op zich al uh, een, uh, een interessant fenomeen is. Omdat je daar heel verschillende gedachten over kan hebben. Ik ben. Zet op zich. Ik ben. Van de week was ik. Van het weekend was ik uitgenodigd. voor de opening van een. kunstexpositie in Rotterdam. En. Um, dat was allemaal tamelijk diep. Het begon al met een speech van degene die de tentoonstelling had samengesteld. over hoe belangrijk dit werk was en hoe bijzonder. en... Um, en het was dan, uh, het was dan uh, uh, kunst die niet door kunstenaars gemaakt was, maar het was wel heel bijzonder en er zat heel veel persoonlijkheid van de artiesten in. En nou, vervolgens gingen we naar die uh, tentoonstelling kijken. En ik was gefascineerd door de beschrijvingen die er bij die kunst stonden. Want in, in mijn beleving was het, was het heel veel knutselwerk van mensen. Maar er was van een beschrijving bijgegeven. In zulke moeilijke en poëtische woorden dat het, dat het diepgang kreeg door de beschrijving. Ik heb enorm veel porno gezien. Maar omdat het in een, in een, in een museum hing was het geen porno, maar was het kunst. Um, kinderporno ook. Het was, het, was, het, het was in mijn ogen echt... Ik vond het fascinerend. Maar ik merkte vervolgens ook dat waar ik daar echt rondliep van... Nou ja, nou ja, nou ja. Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Hoe, 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 kan, hoe kan je dit zo serieus nemen? Leuk hoor, dat die mensen dit maken. Maar waarom moet het zo serieus genomen worden? Dat ik vervolgens uh, uh, in het restaurant kwam waar dan nog een borrel was. En, uh, en waar ik inderdaad mensen tegen elkaar hoorde, hoorde zeggen van... Nou kerel, was het, niet, uh, was het niet echt heel leuk gedaan en toch echt heel speciaal? En dat ik dacht, jongen, 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 we zitten hier met z'n allen wel een hoop, een hoop diepgang te creëren. We zitten een hoop, een hoop circus of, of... We zitten een heel verhaal te creëren over hoe belangrijk dit is. Um, terwijl het maar net is hoe je ernaar kijkt. En ik vraag me af of dat niet heel erg um, typerend is voor diepgang. Dat diepgang vooral diepgang is als je daar... Heel veel belang aan hecht zo.
0: Ja, Snap je wat we Ja, het woord analyse komt ook uh, bij mij uh, omhoog ploppen. Uh, ik, ik herinner me, ik kende ooit iemand die, uh, die vroeg dan aan mensen, die tegenkwam die die kende. Oh, hoe gaat het? Hè, zoals we dat allemaal wel, uh, wel doen. En dan zei diegene goed of, of slecht. En, uh, maar da daar, daar werd dan geen genoegen meegenomen, Want dat, dat goed of slecht moest heel uitgebreid. ...verklaard worden... En, ...en vanuit de beste bedoelingen... ...want uh, uh, maar het, het idee was... want ja, ...alleen goed of slecht, dat is zo oppervlakkig... ...en ik wil graag... Uh, ja, ...meer diepgang in de conversatie... ...en wat ik toen ook merkte... ...net als jij... Uh, ...afgelopen weekend... ...als ik daar getuige van was... ...dan, dan zag ik ter plekke een verhaal ontstaan... ...over, uh, over de reden... ...waarom het uh, niet goed ging... ...of de reden waarom het wel goed ging... En wat eigenlijk volkomen een willekeurig verhaal is, maar wat we, waar zelf wel heel veel belang aan het, en geloof aan werd gehecht. Dus dan ontstaat er een soort, eigenlijk hetzelfde als waar, het, waar we het net over hadden, een soort zelfgecreëerde tickertape onder gewoon het goed of slecht voelen in het moment, wat alleen maar weergeeft waar je met je denken uithangt.
1: Ja, uh, ja en... Ja,
0: daar kan, daar kan je dus heel veel uh, uh, gedoe omheen uh, creëren. En ik wil niet zeggen dat, dat, dat iedereen die, uh, die het over diepgangen heeft uh, ons, uh, ons, ons idee daarover uh, deelt. Omdat het analyse en, en eigenlijk overbodig gedoe
1: is. Maar het is wel vaak wat
0: ik, uh, wat ik zie.
1: Ja, wat ik interessant vind is dat je uh, als je gaat analyseren, waar ik altijd heel goed in geweest ben... Dan ga je um, in feite. Um, het, je gaat de fout al in doordat je uh, uitgaat van een aanname. Um, de aanname kan zijn: um, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dat is Tamelijk arbitrair, want het is heel erg een gedachte in dat moment. En, een, en, en doordat je bewustzijn daar emotie en geur en kleur aan geeft, ga je het ook heel erg voelen. Ga je het ook geloven, hè? dat is allemaal wel logisch, allemaal verklaarbaar door die drie principes. Maar het feit, ik zit niet lekker in mijn vel, is uiteindelijk, als je terugbrengt naar de kern, een gedachte in het moment. Dus ik zit niet lekker in mijn vel, is eigenlijk al een vrij willekeurige nou ja, uh, constatering. En vervolgens ga je dan met iets wat eigenlijk al lucht is. Daar ga je dan dieper over nadenken. En daar ga je, zoals jij net al zei, je tickertape op loslaten. Um, dan ga je ervaring uit het verleden bijhalen. Je gaat er betekenis aan hechten. Je gaat er verklaringen voor vinden. Je stapelt gedachten op gedachten op gedachten over dat niet lekker in je vel zitten. En elke nieuwe gedachte die erbij komt is in essentie net zo onwaar als de vorige. <lacht> En, en, dan, en dan ben je dus heerlijk diep aan het graven en in soep aan het roeren. En, um, ja, en, en, en natuurlijk net als bij alles. Hè, wij zijn ook mensen, dus wij doen dat ook wel eens. Um, ik roer ook wel eens in ik, in. ik zit nog steeds als dingen te analyseren. Maar uiteindelijk, als je er heel, heel objectief naar kijkt, gaat het nergens over. Het is gewoon gebakken lucht. Ja. maar we een recept voor verzinnen. Hé, hey, hoe, hoe maak ik deze gebakken lucht? Ja,
0: nou neem uh, neem wat nee, diepgang. Niks, nutje nee, diepgang. Ja, dit, ik vind dat er ontstaat hier een, een, een heel leuk beeld inderdaad. Van, van luchtbakken met allerlei mooie ingrediënten. Ja. Ja, ja, ja. ja diepgang, uh, als, als tegenovergestelde van oppervlakkigheid... Uh, lijkt dan vaak interessanter en, en beter te zijn. Terwijl ja, elk onderwerp, zoals jij al zegt, elke gedachte is volkomen neutraal. En alles wat we eroverheen gooien, ja, de,
1: we verzinnen het eigenlijk ja, zelf. Ja, het ja, en, en, en wat ik dan bij diepgang ook weer extra fascinerend vind, diepgang gaat over het algemeen. Uh, in mijn beleving, over, uh, toch over het, het, het zoeken naar de oorzaak van het, uh, van het kwaad, zeg maar. Het, het zoeken naar de oorzaak van waarom je je vervelend voelt. Of, uh, het zoeken naar de oorzaak van wat mis is gegaan in je leven. Ik, ik... Ja, bet
0: betekenis uh, geven komt ook bij mij op.
1: Ja, en ik, hoor jij ooit wel eens mensen lachen als ze, die, als ze, als ze diep, diepgang aan zijn. Uh, nee, ik vrees ook dat ik weinig diepgang heb. Ja, maar dat vind ik wel heel typerend. Dat diepgang vaak zo sopper is. Of nou, zie dat ik het is... nou helemaal verkeerd? Misschien heb ik verkeerde ervaringen. Maar in, in mijn ervaring is diepgang vaak zo, vaak zo somber. En als je... Als je het gewoon fijn hebt en leuk en gezellig. Weet je, dat, dat zijn de momenten waarop je, waarop je toch inderdaad schaatter lacht. En dat is voor mij altijd toch wel een, een, een teken van... Uh, nou ja, dat is dan weer mijn gedachte natuurlijk.
0: Nee, ik vind het wel een, een hele, leuke, hele leuke richting waar je in denkt. Dat gaan klinkt inderdaad. Dat die idee heb ik ook. Heel zwaar. En... <laughs> Ja, ik, nou, persoonlijk denk ik, licht leven mag ook. Het hoeft allemaal niet zo, uh, niet, niet zo moeilijk. En dat wil niet zeggen dat het allemaal uh, oppervlakkig is. Maar het is gewoon uh, diep vreugdevol, zoiets. Ja,
1: <laughs> ja. 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 want ik zit, me, ik zit me dan af te vragen hè, van wat wij hier nu doen. Ja, zou je dat ook diep gaan kunnen noemen?
0: Ja, wat je wil, die... denk ik. zou ja. kunnen. Want het is natuurlijk, we kijken wel naar, naar, naar de menselijke ervaring en, en op een andere manier dan men over het algemeen gewend is. En we hebben het over liefde en geluk. Klinkt ook best diep, maar, maar op, op een op een wat mij betreft, en als ik jou hoor, ook wat jou betreft, op een op een lichte manier.
1: Ja, dus eigenlijk zeggen, eigenlijk zeggen wij dan van, wacht even hoor, ik pak hem er even bij, want het concept dat wij wilden vermalen was diepgang maakt het leven waardevol. Ja. En eigenlijk denk ik dat verbinding het leven waardevol maakt. Dat het te verbinden. Want ik zat even te denken, hè, van, ja, maar als, zijn wij nou met diepgang bezig? Of wat is er dan wat er speelt tussen ons waardoor wij het fijn vinden om dit soort gesprekken met elkaar te hebben? Maar volgens mij is het de verbinding die het leven waardevol maakt. En dat hoeft niet zwaar en diep te zijn. Dat is mijn... Ja, ik vind het heel mooi gezegd.
0: Ik vind het een prachtige afsluiter.
1: Oké, okay, dan houden we het hierbij. Dan wil ik jou uh, graag bedanken voor weer een fijn gesprek. En onze luisteraars ja. graag bedanken voor het luisteren. Vergeet niet, je vragen zijn heel erg welkom uh, op ons e-mailadres welkom. Ook als je ons uh, beluistert uh, op mp3 en uh, als jij een van onze mp3-beluisteraars bent, uh, binnenkort uh, verschijnen deze afleveringen ook als podcast en wordt het nog veel makkelijker voor je om ons uh, te beluisteren onderweg in de auto of uh, hoe je dan ook, uh, of hoe en waar je ook naar ons wil luisteren. Hé, hey, dankjewel en uh, heel graag tot volgende week. Tot dan!